0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro Ils racontent leurs histoires, et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. Rada est née au Liban. Son adolescence, marquée par la guerre, la fait grandir d'un coup, entre peur viscérale et colère. C'est décidé, elle sera médecin, et part seule à la poursuite de cette vocation en France, à tout juste 18 ans. Depuis... Elle a eu mille vies, de chef de service de maternité à entrepreneuse en créant la maison des femmes de Saint-Denis, toujours du côté des femmes pour faire cesser les violences. Dans cet épisode, nous avons mis en parallèle son propre vécu et celui des milliers de femmes qu'elle accompagne depuis 40 ans sur le chemin de l'indépendance et de la liberté. Bonne écoute Bonjour Rada, je suis vraiment ravie de t'avoir, tu es... euh une invitée que je connais assez bien, euh, une femme, une mère, une grand-mère, une gynécologue, une entrepreneuse, une leveuse de fonds, euh, autant de missions que tu gères avec euh, autant de conviction que d'humanité. Et c'est vraiment ça que j'admire chez toi. Donc, euh, je suis très, très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bien sûr, mais tout d'abord, je, je te remercie de cette entrée en matière... Euh... Euh, tout à fait dithyrambique, je, je suis absolument certaine de mériter tout ça, mais je suis très heureuse d'avoir ton admiration. Donc tu l'as dit, je suis euh, gynécologue accoucheuse, et j'ai, j'ai une carrière euh, très diverse, mais principalement hospitalière, euh, parce que je considère que la santé est quelque chose de, d'une responsabilité de l'État, en fait, euh, et c'est comme ça que je m'inscris dedans. Et euh, après avoir été chef de service de quelques maternités, et m'être pas mal promené en région parisienne. J'ai atterri, il y a un peu plus de dix ans, à Saint-Denis. Et c'est un département assez fou, parce que c'est un département qui est en perpétuelle ébullition, où on peut expérimenter énormément de choses, notamment pour ce qui pourrait préfigurer la société française de demain. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant.
0: Génial. Alors, tu, tu le sais, sur, sur, le, sur ce podcast, on, on parle pas mal d'un, d'un concept euh, qui est parfois utilisé un peu à tort et tra- à travers, mais que j'aime quand même beaucoup, c'est la résilience, euh, cette capacité euh, qu'ont tous les humains, je crois, à, à vraiment être capable de rebondir euh, dans certaines situations qu'on n'avait pas forcément vu venir, qu'on n'avait pas forcément souhaité, et qui finalement euh, nous permettent de découvrir plein d'autres choses. Et, et j'aimerais en parler avec toi euh, sur deux aspects, bien sûr euh, sur ton rôle de médecin aujourd'hui à Saint-Denis, qui m'intéresse énormément et, et dans lequel on, on a l'occasion de collaborer un petit peu ensemble, puisque je suis bénévole à, à la Maison des Femmes. Et je voulais aussi qu'on parle un petit peu de ton enfance euh, et de ton adolescence. Est-ce que tu serais d'accord pour me raconter quelle petite fille tu étais
1: Oui, je suis tout à fait d'accord pour partager cette petite fille avec toi. J'étais une petite fille euh, qui avait une place particulière dans une fratrie, puisque numéro 3, d'une famille de 4 composée par ailleurs exclusivement de garçons. Et je pense que ça t'en apprend un bon bout sur la résilience, ça, déjà. Euh J'étais une petite fille euh, très studieuse, alors pas au sens euh, polarne, mais au sens tout ce que l'école m'apportait, m'intéressait. Et je pense que pour un enfant, c'est une grande chance de ne pas se forcer pour aller à l'école. Et surtout pour une fille, parce que je, je le dis très souvent, mais c'est tellement une conviction profonde pour moi. Si on veut que les filles s'émancipent, il n'y a pas d'autre issue que euh, l'école, les études et un métier qui te permet de dépendre de personnes. Donc, euh, j'ai complètement embrassé euh, l'école, euh, très fort, et j'avais beaucoup de chance parce que j'avais comme prof des, des profs venus de France. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas encore très euh, diffusé au Liban, une euh, des convictions euh, républicaines, des convictions laïques. Le Liban est un pays empêtrée dans la religion, dans les préjugés, dans une éducation très euh, stricte concernant les filles. Et l'école, pour moi, c'était la liberté, euh, l'ouverture au monde et euh, la, la capacité à penser par soi-même. Et je, je pense que c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez. Chez les enfants, on a trop envie de leur donner des modèles euh, tout faits. Tu vois, donc ton kit à penser et euh, vraiment pouvoir penser par moi-même et pouvoir euh, en débattre avec des gens venus d'ailleurs, c'était exceptionnel Alors, bien sûr, après, après, c'était moins drôle, tu le sais. Après, il y avait la guerre, après, il y avait... Ça fait une adolescence un peu fracassée, mais c'est une autre histoire.
0: Ouais donc Tu l'as dit, tu es née au Liban, dans une famille avec beaucoup de garçons. Est-ce que tes parents, ils partageaient cette vision que tu as de l'éducation et de, et de l'envie de, que tu fasses des études, par exemple est-ce que, est-ce que tu sentais une différence par rapport à tes frères dans cette perception-là, ou pas spécialement
1: alors oui, mes parents étaient, croyaient beaucoup en, en l'éducation, c'est pour ça aussi qu'ils avaient choisi de nous inscrire dans ce lycée français. Euh, ils avaient, En tout cas, mon père avait une vision assez peu sexuée de ses enfants, c'est-à-dire qu'il fallait que tout le monde réussisse. Euh, il y avait un, un certain niveau d'exigence dans notre famille quand même. Si euh, tu étais la deuxième le trimestre euh, courant, ben, c'était quand même beaucoup moins bien que d'être première. Donc ça, tout ça te pousse à, à rester euh, extrêmement exigeant avec toi-même. Après, je pense, même s'il ne l'exprimait pas comme ça, que ça aurait été moins grave que la fille ne fasse pas de, d'études exceptionnelles du moment que les garçons le faisaient. Ça, c'est quand même un prérequis dans les familles euh, méditerranéennes.
0: Et tu l'as dit, oui, ton adolescence euh, qui est normalement une période de légèreté, où on s'occupe un peu que de soi-même, même euh, même s'il y a a quelques bouleversements. Toi, ton adolescence, elle a été bouleversée par par le contexte dans lequel tu étais. Euh, Quels souvenirs tu en as aujourd'hui
1: J'ai des souvenirs très précis de, de, de moments de rage. Tu sais que tu as 15 ans, tu vis dans un pays... Euh, qui euh, n'est pas indépendant depuis très longtemps, un pays qui a longtemps été gouverné par euh, l'Empire turc. Il y a énormément de séquelles de, de, de la Turquie dans, dans notre culture, dans nos mots, dans la, l'alimentation. Et ensuite, on a été sous tutelle française, et donc on se disait, enfin moi j'avais le sentiment que le monde nous devait une sécurité, le monde nous devait quelque chose. Et donc j'attendais, j'attendais que le monde vienne à notre secours, que le déluge de feu s'arrête, que la France arrive en disant « hop, 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 c'est bon, là, on arrête », et ça ne s'est jamais produit. Et j'ai un sentiment de d'un de, peu de rage quand je repense à, à cette adolescente à, à qui on avait laissé entrevoir qu'en fait, euh, elle faisait partie d'un, d'un monde bienveillant, d'un monde de, euh, de, de, de culture et d'éducation, et qui se retrouvait parachutée dans une guerre qui n'avait aucun sens, puisqu'on se battait à la fois entre chrétiens et musulmans, entre Libanais et Palestiniens, tout le monde venait régler ses comptes euh, au Liban, et euh, c'était complètement incompréhensible. Et la fin de la guerre a été incompréhensible, c'est-à-dire beaucoup de morts, beaucoup de désastres, beaucoup de malheurs, une économie en vrac, ni gagnant ni perdant, et aujourd'hui, 40 ans après, on est toujours dans le même merdier, et ce merdier s'est même encore aggravé, puisqu'on a les mêmes politiciens euh, complètement corrompus, pervertis et qu'on voit bien que sans une démocratie hyper solide, sans des fonctions d'État euh, sacralisées, eh bien, un pays n'est qu'un tas d'individus qui euh, essaient de survivre.
0: Tu te sens, toi, encore libanaise aujourd'hui, même si tu habites en France depuis longtemps
1: Alors, Tu sais, avoir vécu 18 ans dans un pays, et dans, surtout pas n'importe quel pays, tu vois, puis être partie... Un peu la queue entre les jambes parce que c'est pas comme si j'étais partie faire un master à Berkeley. Je partais aussi parce que il fallait que je parte, que je n'en pouvais plus de cette situation. Et t'es pas très fier de laisser tes copains, une partie de ta famille, sans savoir ce qui va leur arriver. Donc il y a un très fort sentiment de culpabilité quand tu quittes un pays en guerre. Et ça, ça, ça te reste euh, éternellement, euh, puisque tu te dis, ben quelque part, j'ai fui, je pas affronté. Et ça, ça me rattache beaucoup à ce Liban-là. Après, ça fait tellement longtemps que je suis partie, ça fait tellement longtemps que je vis ailleurs que, en fait, je ne sais plus très bien. Je ne suis pas tout à fait française, je ne suis plus tout à fait libanaise. Et je me console en me disant, ben bah voilà, je fais partie d'un, d'un grand tout, et, et c'est là que je veux être.
0: Tu m'as parlé euh, de. De colère, de rage qui t'habitait à ce moment-là Est-ce qu'il y avait d'autres émotions que, dont tu te souviens quand tu avais 15 ans et que, qu'il y avait cette guerre
1: Oui, il bah y avait la peur. Tu, tu fais vraiment connaissance avec la peur, euh, la peur viscérale, parce que tu ne sais pas du tout ce qui va t'arriver. Tu, tu comprends très vite qu'il n'y a, a pas de loi, il n'y a pas de règles. Ça peut tomber n'importe où, sur n'importe qui. C'est typiquement ce qu'est une guerre civile. Et, et donc, tu vis avec un sentiment de peur permanent pour toi, pour tes proches. Euh, chaque déplacement d'un membre de ta famille, euh, à l'époque évidemment, pas de portable, pas d'Internet, rien du tout. Et, et comme tu avais des infrastructures complètement en vrac, même le téléphone ne fonctionnait pas. Donc, tu passais parfois euh, quatre heures. Tendu au téléphone en attendant une ligne pour savoir si ton père était bien arrivé au boulot. Donc j'ai des sentiments comme ça, de, de, de d'angoisse diffuse. Et puis j'ai aussi un sentiment de de désir de me dépasser. Enfin tu vois, il fallait que je fasse quelque chose de ça. Ça ça pouvait pas rester en l'état. Il fallait que ça me ça me donne des ailes pour euh, aller vers un monde où ce genre de choses ne serait plus possible. Et euh, j'ai revu il y a pas longtemps. Un film, enfin un documentaire fait sur un, un hôpital à Alep euh, créé par euh, un médecin et c'était filmé par sa femme. Et j'ai, j'ai tout revécu, tu vois, exactement euh, dans un autre pays, mais, mais 40 ans après, les mêmes terreurs euh, les mêmes, la société civile complètement désemparée. Et, et je trouve ça inhumain d'imposer ça à des jeunes, à des enfants. C'est... Mais voilà, je suis totalement impuissante.
0: Je comprends. Et est-ce que tu penses que tu serais partie en France sans ça Quel est le rôle du contexte dans ton départ, en fait
1: Je serais sûrement partie plus tard, parce que j'avais envie de, tu vois, de, de faire une spécialité en France. Par exemple, le Liban est un petit pays, il n'y a pas des millions d'hôpitaux non plus. Si tu veux vraiment développer des surcompétences, il faut que, que tu partes, c'est clair. Mais je ne serais pas partie juste après le bac, si, si j'avais pu intégrer une faculté de médecine qui, qui euh, était correctement euh, tenu à ce moment-là. Donc oui, ça m'a un peu précipité dehors.
0: Et tu savais déjà que tu voulais être médecin
1: Oui, quand je suis partie, il bah, n'y avait pas euh, euh, parcoursup, mais tu devais t'inscrire <rire> quelque part, et, et c'était, tu imagines bien, complètement galère avec euh, pas de poste, pas de téléphone pour euh, s'inscrire, être sûr qu'on avait été inscrit, euh, savoir qu'on était attendu dans une fac en France. C'était des, des moments de, de de grand stress, parce que venir totalement incertain, pour le coup.
0: Et comment qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être médecin, en fait Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis toute petite, ou est-ce que c'est à l'adolescence que tu t'es dit « c'est ça que je veux faire
1: ?» Non, c'est plus, plus à l'adolescence. C'est plus, euh, peut-être aussi, en, en lien avec, euh, effectivement, tous ces morts, toutes ces violences, et de se dire... Euh, Finalement, quel est le métier un peu, un peu utile Et je pense que c'est aussi ça qu'on a vécu avec la Covid, là, tu vois. Quels sont les gens qui euh, ont des métiers essentiels euh, Il y avait les médecins, bien sûr, mais on s'est aperçu aussi que les, les livreurs, euh, les, les gens chez Carrefour et tout ça a été aussi extrêmement essentiel. Et je pense que quand tu es dans un, un présent très, très glauque et très incertain, bah, tu te... Tu, tu ne rêves pas de devenir, euh, euh, je sais pas moi, euh, internet designer. Tu te dis bon, faut que je fasse vraiment un truc hyper pratico pratique, utile là maintenant, tout de suite.
0: Mmh. Oui, ça me parle ce que tu dis. Euh, je trouve que les moments d'épreuve, c'est des moments de aussi de de recentrage et de questionnement profond sur soi. Euh, et effectivement, euh, se dire euh, c'est quoi ma place et c'est quoi mon rôle et qu'est-ce que j'apporte. C'est quelque chose d'hyper important. Moi, ça m'est venu plus tard, je pense. C'est plus quand j'ai envisagé d'avoir des enfants et je me suis dit, qu'est-ce que je vais répondre quand ils vont me demander ce que je fais Et j'aimerais bien répondre quelque chose qu'ils comprennent déjà et et quelque chose dont dont ils se disent que
1: que c'est utile aux autres, en fait. Tu sais, je crois que dans les réponses qu'il faut qu'on donne à nos enfants, pour moi, le message essentiel, c'est j'aime ce que je fais. Euh, parce que montrer à ses enfants qu'on est dans une souffrance, euh, dans les choix qu'on a faits, c'est, euh, je trouve, que c'est leur un, amputer un petit peu leur avenir. Donc, euh, moi, ma première préoccupation, c'était de leur montrer que il y avait un grand épanouissement à faire ce que je fais. Je, je pense qu'il faut le faire, quel que soit le métier qu'on a choisi. Mais, mais je te rejoins, les moments de, de crise, euh, les moments de questionnement, nous permettent aussi de d'affiner la place que nous voulons occuper dans ce monde, et elle dépend de nos compétences, elle dépend de notre sensibilité, et elle dépend de tellement d'autres choses que nous ne maîtrisons pas, euh, que parfois, les, la suite s'impose à nous. Et je pense que toi-même, tu as partagé un, des moments de bouleversement euh, particulièrement importants qui font que euh, il a fallu que quelque chose émerge aussi de, de ce que tu avais traversé. C'était... Impossible autrement.
0: C'est cette notion un peu ambivalente du, du cadeau mal emballé, c'est que parfois c'est, c'est des moments que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi et en même temps qui te permettent de, de faire un vrai pas en avant. Donc c'est vrai que je, je chéris ces moments et je, je vois l'apport en fait qu'ils peuvent avoir dans une vie. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de, de faire raconter leurs moments à d'autres. Et du coup, si je comprends bien, t'es arrivée en France, est-ce que tu étais toute seule Parce que ça devait être particulier comme contexte aussi d'avoir ta famille, rester là-bas, et toi d'arriver pour commencer tes études à quoi 17-18 ans, c'est, c'est super jeune, Qu- comment c'était cette arrivée
1: J'ai le sentiment, mais ça doit être parce que je fais une des choses, qu'on était moins jeune à 18 ans qu'on ne peut l'être maintenant. Et puis il est certain que certaines épreuves de la vie te font mûrir plus vite. Alors oui, c'est déroutant, bien sûr, puis c'était la première fois que je, je partais. Mais par rapport aux, aux migrants qui, comme tu le sais, que nous croisons à longueur de journée, moi je suis une migrante de luxe. J'avais la chance de pouvoir faire des études, d'avoir un, un toit, d'être totalement intégrable, du fait de ma parfaite connaissance de la langue et de la culture. Les, les petits à côté moins, moins sympathiques euh, ne, ne comptaient pas aussi peu. Et puis j'ai la chance d'être venue avec une amie, une amie que j'avais rencontrée en terminale. On était les deux seules filles de la classe de terminale C, à l'époque ça s'appelait comme ça. Et heureusement, nous avions beaucoup d'atomes crochus, ce qui fait que nous sommes partis faire médecine ensemble et que les premières années, nous avons habité ensemble. Donc ça faisait un, un un tout petit bout de famille, c'était pas mal.
0: C'est toujours ton ami aujourd'hui
1: Absolument, toujours, et nous avons fait un truc tout à fait dingue, euh, nous avons eu trois enfants, à quelques mois d'intervalle, et à chaque fois le même sexe, donc euh, nous avons réussi à parier nos enfants, c'est, c'est fantastique.
0: <rire> c'est génial. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que sur la femme, et ou sur le médecin que tu es devenu? Euh ton adolescence dans un contexte de guerre, ça a joué
1: Complètement. De toute façon, guerre ou pas guerre, je pense que toutes les strates de, de nos vies et notamment, et tu l'as parfaitement exprimé, les strates les plus difficiles, les strates qui nous ont posé le plus de problèmes sont celles qui nous façonnent. Et que on dit, on demande toujours aussi aux gens euh, quel a été leur modèle, euh, qu'est-ce qui les a inspirés. Mais je pense aussi qu'on... On retire énormément de choses de nos anti-modèles, de nos situations détestées qu'on voudrait que personne d'autre ne revive. Et, et tout ça euh, fait de nous l'adulte que nous sommes. Et par exemple, mon expérience de, de la guerre, mon expérience de la migration, mon expérience de l'accueil administratif en France, parce que même si j'étais une, une migrante de luxe, je devais aller à 4h du matin faire la queue à... à à, à la préfecture de police pour avoir un titre de séjour que je devais renouveler plusieurs fois par an, enfin c'était d'une lourdeur euh, extrême, Et eh bien je, je me sens parfaitement euh, en phase avec les, les migrants que nous recevons, qui, qui sont dans d'autres contextes. Et puis euh, il y a énormément de choses aussi qui, qui interfèrent, c'est-à-dire que quand tu es loin de chez toi, et notamment euh, accoucher en terre étrangère, ça c'est un concept euh, tout à fait passionnant, qui s'adapte un peu à moi, mais qui s'adapte par exemple beaucoup à des à des femmes d'Amérique du Sud, du Maghreb, qui sont en perte totale de, de de repères culturels autour de la naissance et c'est tellement important en fait toutes les traditions autour de de du soin aux enfants, de l'emmaillotage, de comment on les fait manger, les petits trucs. C'est très compliqué, en fait, d'accoucher très, très loin de ces repères culturels. Donc, tout ça, euh, je pense, fait qu'on on a des, une attention spécifique à des situations de vie auxquelles on ne prêterait sans doute pas attention si on avait eu un parcours extrêmement linéaire, euh, simple, serein. Je pense qu'il ne doit pas arriver à beaucoup, beaucoup de gens, mais quand même.
0: Oui, j'ai l'impression que tu es vraiment euh, citoyenne du monde euh, avant même que qu'on parle de cette notion-là, en fait, toi, très tôt, le, le multiculturel a, a fait vraiment partie de, de qui tu es, en fait.
1: Oui. Le Liban est déjà une espèce de... de, de, de grand entonnoir avec euh, je ne sais combien de religions, des migrants de partout. Euh, les Arméniens par exemple, tu vois les Arméniens qui ont fui un pogrom, avaient une, euh, des quartiers entiers de Beyrouth qui leur étaient réservés, puis il y avait les Palestiniens dans les camps, et puis il y avait tout un tas de communautés. Et, et forcément, quand tu, tu vas dans un lycée euh, laïque, les gens inscrivent leurs enfants pour leur donner aussi accès à autre chose qu'une éducation complètement religieuse. Et, et forcément, tu, tu croises le monde entier.
0: Aujourd'hui, ta relation avec le Liban, je ne sais pas si tu as encore de la famille là-bas. Est-ce que, elle est comment, cette relation
1: Elle est euh, un peu distante. Et en même temps, comme toujours, tu vois les moments de rupture. Cette année a été absolument horrible pour le Liban puisqu'en août, il y a eu l'explosion du port qui a fait des morts, mis des familles sur le tapis, et qui nous a jeté à la figure, si tu veux, l'incurie de nos gouvernements, et le fait que des gens, pour s'enrichir, sont capables de prendre des risques monstrueux pour leurs euh, leur concitoyens. Et puis ensuite, il y a eu le, le 4 février, l'assassinat d'un homme qui euh, portait quelque chose de cette citoyenneté du monde, de cette laïcité, de cet amour de la culture qui est Lockman Slim, un journaliste. Et, et ça a été une nouvelle baffe. C'est-à-dire que n'importe qui qui n'était pas d'accord avec quelque chose au Liban pouvait venir, tuer qui il voulait, en toute impunité. Et on a beau solliciter les instances internationales en disant « ce n'est pas possible, un état de non-droit, faites quelque chose », on voit bien que l'avenir de, d'un tout petit pays où il n'y a pas de pétrole et euh, qui a un voisin très puissant comme Israël, bah finalement, n'émeut pas tellement les foules. Et, et ces deux événements m'ont fait me rapprocher à nouveau de la diaspora, où œuvrent des gens très engagés qui ont envie qu'on sorte de ce merdier et qu'on fasse des propositions autour de la santé, autour de l'éducation, autour de l'économie. Et je me suis un petit peu engagée dans un groupe de femmes pour... Euh, une partie d'entre elles vit au Liban et l'autre ailleurs et on s'est donné comme mission de faire des propositions pour le droit des femmes en se disant que partout dans tous les pays quand le droit des femmes progresse et eh ben la démocratie progresse le droit des enfants progresse l'économie progresse et on pense que c'est un levier puissant qu'il faut qu'on active
0: génial que l'engagement mmh. Et temps, Re, rejoins-nous.
1: <rire>
0: et aujourd'hui, euh, par rapport à ta famille, à toi, donc tes, tes enfants euh, et tes petits enfants maintenant, euh, quel, quel lien tu, tu souhaites maintenir avec le Liban je, Tu dis on » parfois là, en en parlant. Est-ce que quel, quel lien tu, tu as envie de leur transmettre
1: Mais ma, je pense que mes enfants, j'adorerais qu'ils conservent une part de leur racine libanaise. On sait très bien que de génération en génération, euh, tout le monde a une arrière-grand-mère hongroise ou euh, ou afghane, ou je sais pas quoi, mais ça s'est complètement noyé. Et puis mes enfants, tu le sais, ils ont fait le choix de continuer mon voyage vers l'ouest, et donc ils sont partis encore plus loin. Et je me dis qu'à la fin, euh, tous ces mélanges vont produire sûrement des trucs géniaux, mais, mais la, la dilution est, est certaine. Euh, ma ma petite-fille, elle a un peu de Libanais, elle a un peu de Suédois, euh, un peu de Français, et, et c'est exceptionnel quand même d'avoir tout cet héritage génétique. La question, c'est comment faire vivre un tel héritage, comment sensibiliser les enfants à garder le, le meilleur de, de ce qu'on leur apporte malgré eux. Challenge
0: euh, Et du coup, quand tu as décidé de devenir médecin, euh, pourquoi, euh, pourquoi la gynécologie
1: pas parce que c'est un métier extraordinaire, tu crois pas Ah si, C'est un métier. Bon, d'abord il n'y a que des femmes. <rire> non, c'est pas. Je n'ai aucun problème à, à m'occuper de. Je n'aurais eu aucun problème à m'occuper d'hommes. Euh, ce qui est ce génial dans la gynécologie, c'est que ça mixe la médecine de famille, donc un peu petit côté médecin généraliste, euh, un petit côté soutien aux familles, à la parentalité, que, que j'aime beaucoup. Je trouve que devenir parent, euh, pour moi, c'est peut-être la chose la plus grave qu'on puisse décider dans sa vie parce que c'est un tel tsunami, l'arrivée d'un enfant, que ça ça remobilise tout, ça bouge tout, et que tu es, deviens responsable pour les 80 ans qui suivent de quelqu'un, et que tout ce que tu fais, en fait, ta manière d'être, ta manière de réagir, tous les signaux que tu envoies par ton, ton langage corporel, vont s'imprimer. Et c'est une telle responsabilité que c'est un peu flippant. Donc, je trouve que c'est intéressant d'accompagner des parents dans leur petit bégaiement de parents qui sont si touchants. Et puis, ben, il y a la magie de la naissance, il y a le côté euh, très manuel de la chirurgie, il y a énormément de psychologie. Tu, quand tu suis une adolescente, que... Euh, que sa mère t'a envoyée pour euh, prendre la pilule, et puis que tu lui fais un, un, son premier avortement parce que bah, elle avait un peu oublié sa pilule, et puis qu'ensuite t'as ses émois euh, amoureux, et puis que, ensuite elle vient te voir parce qu'elle a du mal à tomber enceinte, et puis que tu l'accouches. C'est, c'est absolument fascinant d'être aussi présent, je trouve, dans la vie des gens, et finalement d'être pour eux un soutien, parce que c'est ce que les patients nous renvoient.
0: Ouais, c'est vraiment un métier au cœur de, de la vie des femmes
1: et, et, et de la vie de tout le monde d'ailleurs. Parce qu'il y a des femmes, des hommes, des enfants.
0: En tant que femme, euh, est-ce que euh, tu as déjà senti au cours de ta carrière que c'était un peu différent pour toi euh, de, de prendre des postes comme ça, de chef de service, des choses comme ça Ou est-ce que tu as tracé ton chemin comme si, euh, enfin, indifféremment du fait que tu étais une femme
1: alors non, ça serait ça serait mentir que, que dire que ça n'avait aucune incidence. J'ai comme toutes les femmes un peu le syndrome de l'imposteur, du moins quand j'étais jeune, je l'ai plus trop maintenant. Mais effectivement, quand on te propose son premier poste à responsabilité, tu tu, tu dis pas comme dirait un mec euh, « Banco, j'y vais ». Tu dis « Waouh, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis bien la bonne personne Est-ce que quelqu'un d'autre le ferait pas mieux que moi ?» Et, et ça, je pense qu'on est très nombreuses à avoir à ce petit moment, ce petit moment de doute. Mais j'espère que les générations d'après l'auront de moins en moins parce que justement, on leur, a, on leur aura transmis cette assurance, cette garantie que il y a une différence entre les sexes, mais que c'est pas là qu'elle se situe. Et donc, au fur et à mesure, non, j'avais moins, évidemment moins de moins de doute. Et je, je pense même qu'on on endosse ces, euh, ces costumes parce que bon, la vie est souvent une pièce de théâtre et quand tu es en position de management, tu es un petit peu au théâtre. C'est-à-dire que tu te, tu, tu te dois de, de jouer un rôle qui est différent en fonction de tes interlocuteurs, en fonction de tes situations. Et, et par moments, tu as vraiment l'impression d'être un comédien. Mais c'est très important d'être un bon comédien. Et c'est, je pense qu'on n'est pas le même comédien quand on est une femme, quand on est un homme en position de management. C'est des petits détails, hein, c'est pas radicalement différent, mais je pense qu'il y a des nuances qui sont très intéressantes, et je trouve que le management des femmes peut être parfois d'une très grande violence, et je pense qu'il y a des femmes qui ont besoin de se rassurer, de se prouver des choses, et qu'elles le font sur le mode agressif, ce qui est franchement dommage, parce qu'on n'a pas du tout besoin de ressembler à un mec violent pour se faire respecter. Et puis il y a des femmes qui trouvent des, des façons parallèles d'incarner le pouvoir, et ces femmes-là m'intéressent particulièrement.
0: Et alors je sais que tu as été chef de service au Bluet, qui est une maternité assez connue dans le milieu Bobo-Parisien. Qu'est-ce qui t'a donné envie ensuite d'aller à De La Fontaine, à Saint-Denis enfin, Sur le papier, on pourrait se dire pourquoi tu fais
1: ça <rire> Bah d'abord parce que j'adore changer euh, j'adore les défis j'adore changer de monde et en fait euh, après les bleuets je suis pas allée directement à Saint-Denis je suis allée à l'armée ce qui était un changement de monde tout, vraiment radical pour le coup et, et que j'ai adoré parce que j'ai, j'ai découvert euh, les militaires leur, leur façon de penser, leur façon de s'organiser on sait pas tout à fait des gens comme nous mais pareil j'avais beaucoup à apprendre de ce monde là et en fait, j'ai quitté l'armée, où j'étais très heureuse, parce que j'étais dans une petite maternité à taille humaine, dans un jardin, enfin des conditions mais de rêve, pour travailler la naissance physiologique, la naissance avec bienveillance pour Saint-Denis, parce que les militaires envisageaient de fermer leur maternité, et que du coup ça promettait d'être beaucoup moins intéressant. Et dans nos vies, rien n'arrive jamais par hasard, parce qu'au même moment, le chef de service de Saint-Denis m'appelle en me disant « Rada, j'ai besoin que tu viennes me succéder. » Donc tu vois, je suis, moi je crois au destin, je, comme ça, et quand quelque, une opportunité arrive, je ne peux pas m'empêcher de me dire « C'est, il faut que j'écoute ». Et là, je me suis dit hm, « ça doit être difficile, mais ça doit être intéressant ». Et voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai traversé… Euh la moitié de, de Paris, pour aller de l'autre côté. Mais tu vois, ça m'a permis de rencontrer des filles comme toi. Tu serais jamais venue me voir dans mes autres maternités. Bah, <rire> si, peut-être pour accoucher.
0: Ça aurait été moins intéressant. Complètement. Tu, tu m'avais, je t'ai déjà entendu euh, parler de ton envie de faire de l'humanitaire. Euh, c'était un souhait que tu avais à un moment. Est-ce que, euh, est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais toujours faire ou, euh, ou est-ce que c'est plus d'actualité
1: bah, tu sais, depuis 12 ans que je suis en Seine-Saint-Denis, je fais de l'humanitaire tous les jours, donc ça m'a, ça m'a bien calmée. Euh, après, oui, je pense qu'après ma retraite, j'aimerais beaucoup aller dans des, dans des pays, notamment euh, en Afrique subsaharienne, où je pense qu'il y a des besoins immenses, euh, vu les patientes que je reçois et avec lesquelles j'échange beaucoup sur les conditions sanitaires, euh, etc. Et, et ça m'intéresserait d'aller implanter des structures. Parce que il y a des pays où créer une maternité... Euh, peut changer la, la vie de, de milliers de femmes. C'est moins le cas à Paris, tu vois, à Paris, tu vas pas créer la n plus e maternité, un peu plus bobo, un peu moins ceci. Ton impact est nettement moindre. Alors aller dans des pays où, où on ne réfléchit pas comme ça autour des femmes, où on ne leur accorde pas cette importance, où les moyens pour accéder à une santé digne et respectueuse sont rarement présents, je pense que là, ça vaut vraiment le coup de, de se boucher. Donc oui, j'aimerais beaucoup après aller, euh, mets-toi sur le mode consultant ou accompagné ou formé, et, et ensuite euh, ben laisser la main aux, aux gens sur le terrain, parce que c'est par eux que le changement va passer, c'est pas par nous.
0: Je trouve que tu as une énergie assez incroyable, puisque on, on a parlé rapidement de, de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, mais pour. Euh, pour un connaître un tout petit peu la réalité, euh, aujourd'hui euh, la Seine-Saint-Denis c'est le département le plus pauvre de France, euh, je crois qu'il y a 14% des femmes qui accouchent dans, ton, dans ta maternité qui sont excisées, et ça c'est des réalités euh, dont on n'a pas forcément conscience alors qu'on peut habiter à quelques kilomètres de là, où est-ce que tu puises l'énergie de faire face à, à tout ça tous les jours alors que c'est des situations difficiles quoi
1: Hier soir, on, on discutait avec mes enfants de, de la gratitude, et tu sais, de, alors pas un sentiment un peu cucu, mais de, de pouvoir se dire, euh, bah, j'ai de la chance, euh, et puis j'ai une belle vie, et puis il euh, y a plein de choses qui vont bien autour de moi. Et je pense que c'est ça, moi, qui me donne l'énergie, c'est-à-dire, euh, je sais pertinemment euh, quelle chance j'ai, et, et que ça me donne un devoir. Par rapport à tous ceux qui n'ont pas du tout la même chance. Et il y a deux choses qui me donnent de l'énergie. Il y a cette conviction profonde que la vie m'a donné beaucoup et que je dois rendre. Et aussi un sentiment. Alors ça, c'est vraiment dans, dans ma dans mon ADN. Mais je pense que tu es un peu comme ça aussi. Euh, j'aime bien faire et, et finir ce que j'ai commencé et laisser les situations dans le meilleur état possible. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, surtout quand tu pars de rien. Mais quand tu vois que les choses avancent et qu'elles fonctionnent, bah, tu ne peux pas partir euh, au milieu du pont. Tu te dis euh, « non, il faut que je trace, là, il faut, faut que j'arrive de l'autre côté du pont, et puis après je pourrais partir. » Et donc j'ai toujours fonctionné en mode projet. Donc, quand j'ai un projet, je suis comme un chien qui ronge un os, tu vois. Faut j'ai au bout de mon projet, et puis une fois que mon projet il est bien, il est posé, bah, je peux passer à un autre projet
0: en parlant de projet, euh, tu en as créé un euh, absolument génial euh, qui s'appelle « La maison des femmes », qui est accolée à, à l'hôpital de Saint-Denis. Euh, comment tu as eu cette idée et, et que ça a été quoi le cheminement jusqu'à ce qu'elle voit le jour Parce que j'imagine que ça ne s'est pas fait en, en un jour.
1: Pas tout à fait, non. L'idée, elle, est, elle était assez diffuse, tu vois, entre le résultat aujourd'hui et ma petite idée de ⁇ Tiens, ça serait sympa, euh, qu'il y ait un endroit qui ressemble pas à l'hôpital, mais qui soit aussi utile que l'hôpital euh, ⁇ comment je pourrais faire pour justement tout un tas de sujets qui, euh, qui ne sont pas traités de mon point de vue euh, de la manière noble dont ils euh, mériteraient de l'être. Et donc j'étais partie sur... Euh, une petite maison où les femmes qui avaient des difficultés, notamment autour de, de la contraception, de l'avortement, de leur santé sexuelle, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui, pourraient, pourraient venir en parler, peut-être en, sans peur d'être jugées, sans se dire euh, « mais on va se moquer de moi, euh, un hôpital c'est sérieux, on prend en charge des trucs, euh, des cancers, machin, qu'est-ce que je viens là, moi, avec mes petites histoires ?» C'était vraiment le début de ma réflexion. Et puis ensuite, bah, tu, tu l'as dit, on a énormément de femmes excisées à Saint-Denis, donc je m'étais rajouté un, un sous-projet qui était de les prendre en charge, et je trouvais que ça allait bien, tu vois. Parler de l'excision, c'est pas facile. Euh, on a des sentiments de honte, des sentiments de culpabilité, donc ça allait bien aussi dans cette petite maison, et pour finir, je, j'ai trouvé que les violences euh, se mariaient très bien avec toutes ces thématiques, puisque finalement, Tous ces sujets sont des sujets qui font violence aux femmes. Et prendre le le problème par le biais de la violence me permettait de de simplifier les choses en disant « mais voilà, tout ce qui fait violence, ça peut être un conjoint, mais ça peut être aussi des situations de vie, est intéressant, agit sur la santé » nous rend vulnérables, et donc, ça serait pas mal qu'il y ait un endroit où on, où on s'en occupe. Donc, c'est vraiment, tu vois, ça s'est fait petit à petit, ça a maturé longtemps avant d'avoir la forme que ça a aujourd'hui, mais dès le début, j'ai, j'ai compris qu'il fallait que je construise ce lieu, parce qu'il n'existait pas, et donc, dès le début, j'ai compris que j'allais me confronter à un énorme problème qui s'appelle l'argent, et c'est comme ça que je suis devenue leveuse de fond.
0: ouais c'est incroyable d'ailleurs cette capacité à être à la fois euh, le médecin que tu es et cette entrepreneuse qui lève des fonds, qui parle de son projet, euh, de réussir à faire les deux à la fois, euh, portée par une super énergie. Et comment tu fais pour laisser cette violence euh, à la porte de chez toi le soir Parce que j'imagine que les situations que tu vois et que tu entends, elles sont difficiles. Euh, comment tu fais pour, euh, pour faire la barrière avec ta vie à toi
1: bah, pour les raisons que je te disais, c'est-à-dire que ma vie à moi elle est chouette, mon environnement est apaisé, euh, j'ai, euh, j'ai une chouette maison, j'ai, je peux me ressourcer, euh, le jardinage, la musique, toute chose qui, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est vraiment la terre, c'est viscéral. Et puis aussi parce que, en fait, ce qui, ce qui nous ronge, c'est le sentiment de notre impuissance et quand tu concrètement tu te dis euh, ben en fait voilà j'ai pu en aider trois sur les 20 que j'ai vus aujourd'hui et et demain pour elles ça sera moins dur qu'aujourd'hui bah ben ça te donne un pas un sentiment de toute puissance parce que on sait combien tout ça est fragile mais un sentiment de d'utilité publique qui te permet de faire la part des choses c'est très clair pour moi
0: ouais c'est c'est hyper euh, fort je trouve de voir euh... La résilience de ces femmes, pour le coup, euh, que vous accompagnez à la Maison des Femmes. Et j'ai la chance que tu, tu m'aies confié des missions auprès d'elles. Et donc, j'ai la chance, une semaine sur deux, de passer quelques heures euh, très concrètes
1: avec ces femmes. Et tu vois quelles leçons quelle leçon de vie elles nous donnent.
0: Exactement. Et, et en même temps, tu vois, je... Je suis pas partisane de la hiérarchisation des, des souffrances. Euh, je, je me dis que voilà, on, on a tous le droit d'avoir des moments difficiles et euh, que le euh, y a pire à euh, rarement aidé quelqu'un à, à se sentir mieux quand, quand il va pas très bien. Donc je, je suis pour l'autorisation de tout le monde à, à exprimer euh, son mal-être. Mais en même temps, euh, j'apprends beaucoup. De, de ces femmes et pour le coup elles m'ont vraiment nourrie euh, à un moment où j'allais pas très bien j'ai, j'ai commencé cette mission auprès de toi à un moment où je trouvais plus trop de sens euh, dans ma vie et le fait de les côtoyer et de côtoyer à la fois l'équipe et euh, et les femmes qui viennent euh, à la maison des femmes ça, m'a, ça a nourri ce besoin euh, de me sentir utile parce que, bah, comme tu dis, on n'arrive on pas à aider tout le monde, mais euh, de rentrer en, chez moi en me disant qu'il euh, y en a une ou deux pour qui ce matin, mmh. un courrier ou un fil ça, ça a fait la différence. Ou même parfois juste une oreille parce que parfois on ne peut, peut rien faire mais on, on peut écouter et, et partager un thé et de se dire en fait des petites choses comme ça, ça peut quand même faire la différence. Euh, je trouve que c'est, c'est extrêmement fort en fait et, et ça apprend beaucoup. Je sais pas toi ce que tu en tires comme enseignement de la, la résilience de ces femmes pour toi, pour l'équipe de la Maison des Femmes.
1: Eh bien, je, tu parlais de hiérarchisation des, des douleurs, et, il n'en est pas évidemment pas question. Euh, par contre, ce qui peut faire la différence, c'est euh, les outils que nous avons à notre disposition pour euh, gérer nos douleurs et, et là, on n'est vraiment pas, pas égal c'est sûr. Et parce ben, que ces femmes nous apprennent, c'est, c'est aussi la, l'importance de, du collectif, l'importance de, de la ténacité, parce que vraiment, elles font preuve d'une incroyable ténacité. Et puis, elles nous, elles nous renvoient très régulièrement des choses très simples, c'est-à-dire euh, être accueillie chez vous, même si vous n'avez pas fait des miracles, ça a changé les choses pour moi, que vous m'ayez écouté, ça a changé les choses pour moi. Tu parlais de prendre… Un jour, tu m'avais dit euh, « Oh, on m'a envoyé une femme, je pouvais rien pour elle. » Alors, j'ai pris le thé avec elle. Et je pense que tu n'avais pas conscience à l'époque du cadeau que tu lui faisais. Et, et ça nous apprend aussi que tous ces moments, tous ces moments où on donne aux autres quelque chose, sont euh, tellement importants, et peut-être bien plus importants que de leur faire un chèque. Et, et ça nous conforte dans cette idée que, ensemble, chacun apportant son petit bout de l'ego, tu sais que le Lego c'est important dans la famille, Euh, apportant sa petite brique, euh, ben, au final, pour une femme, toutes ces briques-là vont radicalement bouleverser sa vie, et ça on l'expérimente ensemble, et ça nous donne collectivement un sentiment de puissance euh, tout à fait incroyable.
0: Effectivement, je je me souviens de cette conversation et de ce que tu m'as dit, et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai que... euh, quand on commence à accompagner ces femmes-là, on, on se croit un peu justicier et on s'imagine qu'on ne pourra jamais dire à quelqu'un qu'on peut rien faire. Et du coup, je touche un tout petit peu au, euh, aux frontières de démission de, d'une assistante sociale et, et je me rends compte à quel point ce métier doit être difficile parce qu'on on dit beaucoup non, en fait, qu'on peut, qu'on peut rien faire. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que l'écoute empathique, sincère de quelqu'un... Euh, en fait, ça peut beaucoup lui apporter. Et juste ça, voilà, se dire euh, « ce matin, j'ai expliqué ma situation et quelqu'un euh, en avait vraiment quelque chose à faire, en fait.
1: » C'est ça. On a quelqu'un, en avait quelque chose à faire. Et c'est quelque chose qu'elle nous renvoie tout le temps. C'est-à-dire, ici, vous en avez quelque chose à faire de ce qui nous arrive, là où le reste du monde s'en fout. Et, et ça, c'est, c'est essentiel. Et tu vois, je pense que ce qui fait le plus de mal, c'est de dire « non, je ne peux rien faire pour vous toute la journée ». Alors ça, par contre, tu vois, ça ça je pense que ça, ça me, ça me détruirait. Alors que de me dire, bah tiens, celle-là, j'ai pu l'opérer, celle-là, j'ai pu lui trouver la bonne orientation. Euh, celle-là, quand je lui ai parlé de karaté, euh, elle avait des étoiles dans les yeux. Ben bah, ok, fine, j'ai fait un truc dans ma journée.
0: Et c'est quoi ta vision de, de l'avenir pour ce projet
1: je, je pense qu'on a une responsabilité à la Maison des Femmes, c'est parce qu'on est les premiers. Et qu'on a inventé plein de trucs et qu'on a expérimenté plein de trucs. Tu vois, ta permanence administrative, par exemple, ça a l'air de rien. Et, et en fait, on, on s'aperçoit que pour les femmes, c'est un accompagnement essentiel. Donc, ça veut dire que dans notre manuel de procédure que euh, on va donner aux autres maisons, on va essayer de synthétiser toutes les expériences positives qu'on a faites pour les recommander. Et donc, aujourd'hui, ce qui m'occupe, c'est ça c'est d'essayer d'extraire le, le meilleur de tout ce qu'on a fait pour en faire des préconisations, pour que d'autres euh, eh ben, se galèrent moins au démarrage et arrivent à inventer des solutions euh, rapidement en pratique. On a aussi une, une autre expérience euh, qui est la permanence de retour à l'emploi. tu vois Quand tu ouvres une maison des femmes, tu te dis « Oh là là, il faut, faut des juristes et des avocats, c'est ça vraiment le métier dont j'ai besoin et des compétences que j'ai pas. » Et puis tu t'aperçois qu'une Laura, qui euh, ouvre un compte en banque, qui crée un nouveau compte euh, mail, euh, et ben ça fait énormément. Et aujourd'hui, on a cette permanence retour à l'emploi, et tu t'aperçois que pour quelques femmes, et ben, ça change aussi leur vie. Et donc, tu te dis, ben, finalement, c'est aussi important d'avoir euh, ça, non seulement parce que c'est, ce sont des, des passerelles, mais aussi parce que vous incarnez, vous, euh, des mentors, des modèles, des, des portes vers l'espoir. Et que je pense que les femmes se saisissent de vous aussi pour ça. Et donc, tu vois, dans, dans mes préconisations aux autres maisons des femmes, je dirais, ouvrez la porte aux bénévoles euh, qui ont envie de s'investir sur des thématiques qui peuvent vous sembler secondaires et qui, rapidement, vont devenir absolument incontournables.
0: Mmh. Et je trouve que ça, c'est la façon euh, très intelligente que tu as eue de construire ce lieu. C'est qu'à la base, c'est un lieu de soins et, et ça le reste et, et euh, en même temps le soin, euh, c'est le soin du corps mais ça peut aussi euh, revêtir plein d'aspects et, et notamment on en parlait au tout début l'indépendance euh, financière quand on est une femme et cette capacité à avoir un travail qui, qui te fait accomplir des choses euh, pour moi c'est effectivement absolument clé et, et je suis très heureuse quand on donne à une femme euh, des, des pistes en tout cas pour, pour, pour l'obtenir
1: tu lui donnes les clés de sa liberté, en vrai. Parce que souvent, le fait aussi de rester avec ton agresseur, c'est lié à plein d'inquiétudes, et de que tu vas pas t'en sortir toute seule, et que de toute façon, tu as besoin de lui. Et, et plus une femme comprend qu'elle a besoin de personne, en fait, euh, elle a d'abord besoin d'elle-même, et qu'ensuite, ça sera beaucoup plus facile euh, d'avoir d'autres personnes dans sa vie. Mais que d'abord, si elle est droite, et, et confiante, et autonome, il peut rien lui arriver de grave.
0: Et si euh, la petite Rada dont on parlait au début, euh, elle te voyait aujourd'hui, euh, tu crois qu'elle se dirait quoi
1: Qu'est-ce qu'elle pourrait bien se dire Je pense qu'elle se dirait euh, « T'as pris des chemins de traverse, et puis finalement, tu es arrivé là où tu voulais, et je pense qu'on on prendrait le thé, puis qu'on se marrait bien. Parce que, tu sais, hein, si on rigole pas, et ça ne peut pas fonctionner, justement. Tu sais bien qu'un des atouts de la Maison des Femmes, c'est aussi cette, cette joie, cette gaieté dans l'équipe et cette impression de partager énormément de choses qui nous fait aussi tenir debout ensemble.
0: Ouais, la joie. C'est une belle, un beau lien qu'on peut faire, je trouve, avec, avec les enfants qu'on était. Et, et c'est, c'est chouette aussi de garder une main dans la main de, de cet enfant-là, euh, je trouve que ça permet vraiment de, de se sentir aligné dans la vie. C'est quand on se dit, euh, l'enfant que j'étais, euh, il, il serait content de, de ce que mmh. je suis aujourd'hui et, et on pourrait prendre le thé, comme tu dis.
1: Voilà. Il, m'a, il comptait sur moi et voilà, j'espère que je ne l'ai pas déçu.
0: Merci beaucoup, Rada.
1: Merci à toi, Laura. Merci euh, de de tes témoignages qui, je pense, accompagnent beaucoup d'autres femmes qui auraient tendance à hiérarchiser la douleur et à s'estimer illégitime. Et je pense que tu leur ouvres aussi des portes par ce biais-là.
0: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite <musique>